0: Brief.me, édition du 9 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le vote du Parlement européen pour l'interdiction des voitures thermiques neuves dans l'Union européenne en 2035, des moteurs de recherche utiles pour les élections législatives et des témoignages de paléontologues inspirés par Jurassic Park.
0: On rend bobine.
1: Stade de France. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a reconnu aujourd'hui devant deux commissions du Sénat un échec dans la gestion des incidents autour du Stade de France, à Saint-Denis, le 28 mai. Il a dit assumer l'usage de gaz lacrymogène pour faire reculer la foule. Un responsable de la Fédération française de football, lui aussi auditionné, a déclaré que les images de vadéosurveillance du stade avaient été automatiquement détruites au bout de sept jours, faute de réquisition par la justice.
0: Inflation la Banque centrale européenne a annoncé aujourd'hui, pour la première fois depuis 2011, le relèvement des taux d'intérêt directeurs en juillet, puis en septembre, afin de lutter contre l'inflation. Les taux directeurs, fixés par les banques centrales, ont un effet d'entraînement sur les taux d'intérêt des prêts que les banques commerciales accordent aux ménages et aux entreprises. L'euro se vise à diminuer les emprunts et par conséquent la demande de biens et services, apaisant ainsi la tension sur les prix.
1: Algérie-Espagne la présidence de la République algérienne a annoncé hier soir suspendre immédiatement son traité d'amitié avec l'Espagne en raison de sa position sur le Sahara occidental. Le gouvernement espagnol a déclaré en mars au pouvoir marocain qu'il considérait ses propositions comme la base la plus sérieuse pour résoudre le différend opposant le Maroc et le Front Polisario, un mouvement armé indépendantiste du Sahara occidental soutenu par l'Algérie.
0: Nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, une agence liée à l'ONU, a adopté hier soir une résolution condamnant le manque de coopération de l'Iran dans la mise en place de l'accord de non-prolifération nucléaire, signé par le pays en 2015. L'AIEA accuse l'Iran de développer du matériel nucléaire sans le déclarer. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déploré cette résolution et a annoncé retirer des caméras de surveillance de l'AIEA de certaines installations.
1: Tout s'explique.
0: Le Parlement européen vote la fin des véhicules thermiques pour 2035.
1: Qu'a décidé le Parlement européen
0: Les députés européens ont voté hier soir par 339 voix contre 249 la fin de la commercialisation, dès 2035, des véhicules neufs émetteurs de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Cette mesure vise les voitures et camionnettes équipées d'un moteur diesel, essence ou hybride. Les véhicules d'occasion ne sont pas concernés. Le Conseil de l'Union européenne qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, doit encore donner son accord. Cette mesure était l'une des huit propositions du paquet climat sur lesquelles le Parlement européen votait hier. Il a rejeté plusieurs d'entre elles, dont la réforme du marché européen du carbone, ce qui va entraîner leur renégociation. Le paquet climat vise à réduire d'ici 2030 dans l'Union européenne les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% par rapport à leur niveau de 1990 afin de parvenir d'ici 2050 à la neutralité carbone, soit l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur élimination de l'atmosphère.
1: Quelle réaction ce vote a-t-il suscité
0: Lors de la séance plénière, le député européen Pascal Canfin a expliqué qu'une voiture roulant en moyenne pendant 15 ans il était nécessaire d'arrêter de vendre des voitures thermiques neuves dès 2035 pour pouvoir atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. En 2019, les voitures représentaient 51% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports en France et les camionnettes 19%, selon le cercle de réflexion de Shift Project. Je ne sais pas si nous aurons les clients pour ces voitures électriques qui coûtent 50% plus cher que les thermiques, a réagi ce matin sur BFM TV Luc Chatel ancien ministre et président de la plateforme automobile, qui rassemble les entreprises de la filière. Selon lui, cette décision représente un boulevard pour l'industrie chinoise, puisque les constructeurs européens vont cesser dès à présent de développer de nouveaux modèles thermiques, tandis que les Chinois, qui n'ont pas d'interdiction, vont continuer à faire de nouvelles voitures pendant 12 ans, beaucoup moins chères.
1: Où en est le marché de la voiture électrique dans l'Union européenne
0: Au premier trimestre, les motorisations entièrement électriques représentaient 10% des voitures particulières neuves vendues dans l'Union européenne, contre 5,7% sur la même période l'an dernier, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, ACEA. Les voitures essence et diesel en représentaient près de 53%, contre près de 63% un an plus tôt. Le directeur général de l'ACEA soulignait fin mai que le marché des voitures électriques était encore fragile, car la demande dépendait fortement des mesures de soutien, en particulier de la disponibilité générale des infrastructures de recharge. En France, il existe plusieurs aides de l'État pour l'achat ou la location d'un véhicule électrique, mais le déploiement des bornes publiques accuse un retard. Fin mai, plus de 62 000 points de recharge étaient disponibles, selon le ministère de la Transition énergétique, alors que le gouvernement s'était fixé l'objectif de 100 000 bornes pour fin 2021.
1: C'est leur avis.
0: La politique et l'Union européenne sont utiles.
1: Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, se sont mis d'accord mardi pour imposer un chargeur universel dès 2024 aux petits appareils tels que les téléphones mobiles. Le directeur de la rédaction du journal La Croix, Jérôme Chapuis, y voit la preuve que la politique n'est pas impuissante.
0: L'arrivée du chargeur universel doit permettre de réduire de 10% les déchets liés aux équipements non utilisés et générer 250 millions d'euros d'économies pour les consommateurs. L'exemple vaut d'être médité, à l'heure où beaucoup désespèrent de la politique. Voilà la preuve que celle-ci n'est pas condamnée à l'impuissance, à condition de s'exercer à la bonne échelle. Fait notable, Apple a longuement bataillé contre cette standardisation des chargeurs. L'Europe, une fois encore, a imposé ses vues à un leader mondial, comme il y a quelques mois avec le Digital Services Act ou en 2016 avec le Règlement général sur la protection des données, RGPD. Toutes ces législations se sont faites contre le lobbying forcené des géants du numérique. Aucun pays, isolément, ne peut faire aboutir de tels dispositifs protecteurs pour les citoyens et les consommateurs. Jérôme Chapuis
1: Ça peut servir
0: Trouver les candidats de sa circonscription aux législatives
1: le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche. Si vous ne savez pas encore pour qui voter, le ministère de l'Intérieur propose sur son site de retrouver les professions de foi des candidats par circonscription. Le site permet de consulter la liste des candidats et les priorités de leur programme. Il existe 577 circonscriptions en France, dont la délimitation se fait à l'intérieur des départements en fonction de la taille de la population. Pour vérifier à laquelle correspond votre adresse, vous pouvez utiliser le moteur de recherche créé par Libération. Il permet aussi de voir les scores des différents partis aux dernières élections législatives et à l'élection présidentielle de 2022.
0: Ça vaut un clic.
1: Jurassic Park a encouragé des vocations.
0: Le premier film de la saga Jurassic Park est sorti il y a près de 30 ans et il a contribué à forger un imaginaire collectif autour des dinosaures. Dans un article sur le site de France Inter, des paléontologues racontent le rôle déterminant joué par cette saga dans la découverte de leur vocation. Ils expliquent aussi les limites de ces films avec leur regard de professionnel.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée tir exceptionnelle.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Sophie Cazot et Laurent Moriac.